0: Let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans le jour pop, le podcast qui remonte le temps et qui vous ramène un jour qui a marqué la pop musique. Je m'appelle Thibaut, vous m'avez déjà peut-être entendu dans un certain podcast consacré à Mylène Farmer ou croisé sur les internets. En tout cas, je voulais tout d'abord vous remercier d'avoir eu la curiosité d'écouter ce premier épisode du jour pop. Album culte, clips iconiques et tubes inoubliables, dans chaque épisode, je vais partir d'une date marquante pour vous raconter l'histoire et les secrets de fabrication des chansons les plus incontournables de nos playlists. Nous sommes aujourd'hui le 15 novembre 2020. Et nous allons retourner 15 ans en arrière, le 15 novembre 2005, le jour où Madonna a détrôné Abba. Vous l'avez deviné, nous allons parler de l'album Confessions on a Dance Floor, sorti il y a exactement 15 ans, mais pour bien comprendre le contexte de sortie de ce disque, que vous connaissez tous par cœur, je le sais, il faut revenir juste quelques temps en arrière. On est en 2004, Madonna a terminé l'exploitation d'American Life, de mon propre avis une pure réussite, mais dont le marketing était axé sur une diatribe anti bush qui a un peu fait oublier qu'il s'agissait surtout de l'album le plus personnel et intime de la chanteuse. Pour reconquérir un public qui n'avait peut-être pas adhéré au projet, Madonna se lance dans son Reinvention Tour, une tournée best-of de 4 mois dont le spectacle se concluait chaque soir avec ce défi lancé au public « Reinvent Yourself ». Et la réinvention, Madonna, c'est pas qu'elle s'y connaît, hein, c'est qu'elle a inventé le concept. Difficile de croire que la maîtresse SM qui se faisait appeler Dita au début des années 90 est la même personne que cette bourgeoise anglaise qui nourrit ses poules en une de vogue 12 ans plus tard. Et oui, il faut s'en rappeler, en 2004, Madonna, ça fait quelques années déjà qu'elle s'est installée à Londres avec son mari Guy Ritchie, mère de Lourdes, 8 ans, et de Rocco, 4 ans. C'est presque naturellement qu'elle écrit des livres pour enfants, des English Roses, les roses anglaises en français. On est une nouvelle fois très loin du livre sexe. Pour une reine de la pop, tout ça, ça fait un peu plan-plan quand même. Mais rien n'arrête Madonna dans sa quête de réinvention et en 2004, toujours, elle travaille sur deux projets musicaux. Le premier s'appellerait Hello Suckers, qui aurait été un musical et dont quelques titres sont apparus sur Internet quelques années plus tard, dont cette reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel. If you go away, if you... second, c'est un projet de film avec Luc Besson, l'histoire d'une femme sur le point de mourir et qui tente de se remémorer sa vie malgré ses souvenirs faussés par l'amnésie et la sénélité. Un joyeux programme, vous en conviendrez. Un projet sur lequel elle collabore avec Patrick Léonard, avec qui elle a fait parmi ses plus grands succès, de La Isla Bonita à Frozen en passant par Like a Prayer évidemment, mais également Mirror Waves avec qui elle vient de sortir deux albums, Music et American Life. Un projet qui n'aboutit pas du propre aveu de la chanteuse à Rolling Stone en 2015, quand j'ai reçu le script, il faisait 300 pages et il n'était pas ce que je voulais, vraiment pas. Mais de cette session avec Mirwaves, on a découvert quelques temps plus tard un titre inédit It's so cool. It's so cool to be It's so... Les gens savent pas mais euh, il y a été une question de, de faire un film, notamment avec Luc Besson, qui devait se passer sur plusieurs périodes euh, de l'histoire c'est-à-dire des années 30 aux années 80. Euh... C'est pour ça que vous l'aimez tant ce titre Ouais et, et il se trouvait que euh, il a fallu faire quelques chansons des années 70 et donc moi j'ai composé cette chanson et d'ailleurs pour la petite histoire Hang Up, son grand tube est issu des mêmes sessions avec Stuart wow. et elle lui avait demandé, euh, c'était plutôt les années 80. <rire> on vient d'entendre Mirwaves, interviewé par Augustin trappenard sur France Inter en octobre 2020 et qui vient de spoiler toute la suite de mon histoire, mais comme ça, on gagne du temps. Allez, retour en 2005, on va rentrer dans le dur du sujet, focus sur l'album Confessions on a Dance Floor Le Stuart dont parlait Mirwaves à l'instant, c'est Stuart Price, un DJ anglais âgé d'alors 27 ans et que Madonna connaît bien puisqu'il travaille avec elle depuis 3 ans déjà en ayant assuré la direction musicale de ses deux précédentes tournées, le Drowned World Tour en 2001 et le Reinvention Tour en 2004. De ces sessions pour le film de Luc Besson resteront deux titres, Hang Up donc et I Love New York. On vient d'écouter un extrait du premier mix version rock, d I Love New York, présent en bonus sur l'album live I'm Going to Tell You a Secret, sorti en 2006. Mais revenons-en à Hang Up. Pour ce fameux projet de film de Luc Besson, Madonna avait demandé à Stuart Price un titre disco qui pourrait être Le Abat du futur. Price, qui est DJ à la base, a donc l'habitude hein, de mélanger des titres et d'intégrer des samples et avec l'instru qu'il a créé pour Madonna, il teste des choses dont l'ajout de la boucle d'intro iconique du tube Gimme 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 du groupe suédois. Mais pour Madonna, sampler un titre c'est pas quelque chose qu'elle apprécie forcément, hein. très prosaïquement car ça coûte de l'argent, mais quitte à le faire, autant le faire avec les meilleurs, et donc ABBA. Je n'ai jamais eu des idées sur les samples, parce que les samples cost de l'argent. Mais said, if si tu vas sampleer quelque chose, sample quelque chose d'ABBA, parce que leur musique est Benny et Bjorn, les deux B d'Aba et compositeurs du groupe, sont très protecteurs vis-à-vis hein, -vis de leur catalogue et ils n'ont quasiment jamais accepté que leur titre soit semblé par d'autres. Mais en octobre 2005, Benny Anderson expliquait au Sunday Telegraph qu'ils avaient dit oui, car, je cite, « ils admirent énormément Madonna, et ce depuis toujours ». Ils ont eu raison, Hang Up est un succès planétaire. Le single se classe numéro 1 presque partout dans le monde, y compris en France, où il devient seulement le troisième numéro 1 de Madonna, après La Isla Bonita et Don't Cry For Me Argentina. Un lead single parfait pour lancer l'album qui s'annonce et dont la production est confiée exclusivement à Stuart Price à l'exception de trois titres. D'abord Future Lovers, produit par Mere Waves et en référence directe à l'iconique I Feel Love de Donna Summer, sorti en 1977 et produit par Giorgio Moroder. A noter que Mirror produit également deux bonus tracks, Super Pop et Fighting Spirits. Les titres Oh High et Like It or Not, qui est peut-être mon préféré de l'album, sont reproduits par le duo suédois Bloodshy and Avant, qui se sont fait une petite réputation quelques temps plus tôt en produisant le Toxic de Britney Spears. En partie comme un clin d'œil aux productions des Bee Gees ou de Giorgio Moroder, justement, mais sans faire un remake du passé, comme l'expliquait Madonna à Billboard Magazine en octobre 2005, Confession est avant tout une sorte de libération pour la chanteuse. Après American Life, et en dépit du succès qu'il n'a pas rencontré en club, Madonna voulait retrouver une notion de joie et de légèreté dans sa musique, la volonté première étant, je cite, de faire sourire les gens, comme elle l'expliquait sur MTV en novembre 2005. I just want to have fun, I want to dance, I want to feel buoyant. En découle un album mixé d'un bout à l'autre, sans pause ni balade pour ralentir le rythme, un disque complètement dansant sans pour autant être superficiel. Hein. Car Madonna, qui a écrit tous les titres, évidemment, aborde des thèmes qui lui sont chers, notamment celui du dépassement de soi, hein. aller de l'avant et se libérer afin de s'accomplir, sur les titres Jump, Push ou le plus spirituel, Isaac. Et évidemment d'amour sur les tubes Sorry et Get Together, une de mes autres tunes fétiches du disque. En 2000, Madonna sortait Music, dont le refrain scandait que la musique réunissait les gens. Cinq ans plus tard, elle applique sa propre recette avec Confessions on a Dance Floor. Populaire et fédérateur, cet album permet à Madonna de renouer avec un succès mondial, près de 10 millions d'exemplaires vendus, un exploit dans une industrie en perdition à la moitié des années 2000, et ça, on va en parler tout de suite avec un focus sur l'exploitation de l'album. <musique> Je le disais plus tôt, Madonna a inventé la réinvention. Et pour son dixième album studio, la chanteuse fait appel au photographe Stephen Klein pour mettre en image ses confessions sur la piste de danse. Un nouveau personnage qui s'éloigne du look cowboy de music et du tri d'American Life, le cru 2005 est tout en bout la facette lights et sensualité sur le dance floor. Une ambiance que Madonna transpose sur ses prestations télévisées, exclusivement en Europe au moment de la sortie de l'album, d'abord au MTV Europe Music Awards à Lisbonne, puis en Allemagne, en Angleterre et évidemment sur le plateau de la Star Academy. Madonna est avec nous ce soir, Madonna Une prestation qui est presque culte hein, pour les fans francophones où la chanteuse assiste Médusée à l'hommage rendu par les académiciens sur une mise en scène très originale de Kamel Wally. Elle reste polie mais conserve sa répartie wow. légendaire. Wow. Wow. wow Traduction Wow Comment vous faites pour avoir encore... La pêche, pour avoir encore ce corps de rêve, vous faites beaucoup de sport par jour What about your body Parle anglais, s'il te plaît. Mais à l'échelle internationale, cette promotion restera quand même assez anecdotique. Hein, surtout en rapport avec son passage remarqué en février 2006 au Grammy Awards, en duo et en hologramme avec Gorillaz, ou encore en avril de la même année, alors qu'elle participe pour la première fois au festival Coachella, encore loin d'être le paradis d'influenceurs que c'est devenu aujourd'hui. En 2005, pour Madonna, c'est aussi un virage stratégique hein, vers la digitalisation de sa carrière. Le 7 septembre, elle intervient même à la keynote d'Apple pour annoncer en iChat avec Steve Jobs la mise en ligne de son catalogue sur iTunes. C'est un événement, mais c'est aussi une autre époque. Do you have an iPod of course I do. Which one which one don't I have? Really? Every time I get a, a, a new one, a new one comes out the next week. 2005, c'est aussi le début des téléphones multifonctions, la popularisation des appareils photo intégrés et on commence aussi à écouter de la musique avec son téléphone portable. Avec un single intitulé Hang Up, l'occasion était trop belle pour ne pas surfer là-dessus. Madonna dévoile donc en avant-première un extrait du single dans une pub pour Motorola et en France, elle signe un partenariat avec France Télécom pour la diffusion d'un extrait d'une minute trente en exclusivité sur les mobiles orange par un moyen qu'on connaît encore mal, le streaming. Téléchargez Hang Up, nouveau single de Marianne. En exclusivité mobile sur Orange World. En parlant de streaming, Madonna, qui est toujours en avance sur son temps, elle propose le 15 novembre 2005 un concert diffusé sur internet. Et oui, c'était sur le site d'Awell et capté depuis le Coco à Londres, où Madonna a donné un showcase électrique devant 1500 fans, dont près de 200 qui avaient dormi devant la salle pour avoir les meilleures places. 30 minutes de concert et 4 titres de son nouvel album, ainsi qu'une version remixée par Stuart Price de son premier single. Everybody, et je dois dire que j'adore cette version. Une version qui ne sera malheureusement pas retenue pour l'incroyable Confessions Tour que Madonna présentera à l'été 2006, mais ça c'est une autre histoire. Allez, flash forward, on retourne en 2020 Ne va pas se mentir si confession c'est un album et une période aussi marquante pour le public, c'est parce que la suite de la carrière de Madonna a eu du mal à être au même niveau. Hein. En 2008, Madonna a présenté Hard Candy en collaboration avec Pharrell Williams, Timbaland et Justin Timberlake, un album qui vieillit étonnamment bien mais qui a eu du mal à convaincre à sa sortie. Puis, durant les années 2010, la chanteuse semble s'être perdue artistiquement avec deux albums sans âme, hein, mdNA et Rob Heart, avant de retrouver l'inspiration sur le très réussi Madame X en 2019. Un album suivi par une série de concerts dans des théâtres dont on retiendra malheureusement les polémiques sur les retards et les annulations en dépit d'un spectacle audacieux, bluffant et émouvant. Que reste-t-il de cet album dans le game pop 15 ans après sa sortie et plus globalement du disco, nouvelle génération que Madonna a remis au goût du jour De prime abord, je pourrais citer l'intemporel Kylie Minogue hein, qui vient de sortir le très à propos disco, un album qui fait danser et s'amuser, bref, qui fait du bien dans une période qui n'appelle pas à la dégraisse. Kylie Minogue qui avait travaillé avec Stuart Price en 2010 pour l'album Aphrodite avant que le producteur anglais ne collabore lui avec les Sister Sisters, les Pet Shop Boys, Take That et plus récemment la nouvelle égérie de la pop Dua Lipa et son excellent Future Nostalgia. Et pour boucler la boucle, un album auquel Madonna a participé dans la version remixée du titre « Lady Daddy ». le premier épisode du Jour Pop consacré à l'album Confessions on the Dance Floor de Madonna j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook at pop tout attaché puis abonnez-vous sur les plateformes hein, Apple Podcast, Spotify et Deezer afin d'être au courant des nouveaux épisodes je remercie une nouvelle fois Ludovic Cuvier qui a réalisé le générique de l'émission on y a glissé plein d'artistes qui seront au programme des prochains numéros tiens dites-moi si vous les avez tous identifiés d'ici là prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt What you